0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Raus ins Leben, ein Podcast von Freiwilligen für Freiwillige in Sachsen. Ich heiße Heidi und mir gegenüber sitzt die liebe Evelin. Hallo Evelin. Hallo, danke, dass Ähm, ich da sein darf. Sehr, sehr gerne. Ähm, Damit ihr natürlich wisst, dass es auch Corona-konform ist, wir sitzen in getrennten Räumen, können uns lediglich durch eine Glasscheibe sehen und hören uns über die Kopfhörer. Ähm, Genau. Ja, Evelyn, magst du dich denn vielleicht irgendwie kurz
1: vorstellen? Ja, also ich bin die Evelyn Hofmann. Ich bin 20. Ich muss jedes Mal erstmal nachdenken, wie alt ich <lacht> wirklich bin. Äh, ja, und ich habe mein freiwilliges Jahr, ein freiwilliges ökologisches Jahr in Freiberg gemacht, mhm. beim GFM, Gebäude- und Flächenmanagement. Mhm. Zumindest offiziell. Ich habe meine größte Zeit für eine Schülerfirma gearbeitet, die in Nepal sieben Partnerschulen hat und dafür kämpft, die Bildungssituation zu verbessern Mhm. und da das auch versucht umzusetzen. Und das Ganze lief über die grüne Aktion Sachsen.
0: Mhm. Ah ja, okay. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Genau, wir reden heute äh, so ein bisschen darüber, wie denn dein Weg zum FSJ, FÖJ, es tut mir leid, alles (lacht) gut, ähm, zum FÖJ war ähm, und warum du das Ganze dann im Endeffekt auch beendet hast. Denn, ja, das hast du gerade gar nicht gesagt. Stimmt. Habe ich. <lacht> genau, Evelyn hat ihr FJ beendet und das ist natürlich auch ein Thema, was vielleicht einige da draußen beschäftigt. Deswegen, ja, reden wir heute einfach ein bisschen darüber. Ähm, wie war denn so, also wie bist du überhaupt dazu gekommen? Wie hast Warum hast du dich für einen Freiwilligendienst entschieden? Warum FEJ? Ähm, es gibt ja ganz verschiedene Freiwilligendienste, auch unterhalb des FSJs gibt es ja viele Kategorien und ja, wie hat das Ganze denn überhaupt so begonnen?
1: Also bei mir war es so, dass ich erstmal ewig überlegt habe, was ich denn nach der Schule machen kann. Weil für mich stand schon immer fest, ich möchte nicht direkt studieren. Da hatte ich keine Lust drauf. Ich wollte Hm, nicht nochmal länger nur doof rumsitzen und irgendwas lernen, sondern wollte einfach erstmal irgendwas machen. Also ich habe schon neben der Schule auch gearbeitet, weil mich das immer genervt hat, so nur zu lernen, fand ich doof. Und ich wollte lieber praktische Erfahrungen sammeln. Und dann habe ich ewig hin und her überlegt, ob ich ein Auslandsjahr mache Au pair, ja, work and travel, weil eigentlich wollte ich gerne ins Ausland gehen. Ähm, habe mich dann aber dagegen entschieden. Im Nachhinein bin ich ganz froh, weil das wäre ja durch Corona gar nichts geworden und dann bin ja. ich ohne irgendwas da gestanden. Ja, und dann war es so, dass ich mit meinem Papa überlegt habe und der ist Schule an dieser Schule, wo diese Schülerfirma ist. Und der hat mir dann erzählt, dass es dort immer einen Freiwilligen gibt, der dort arbeitet. Und das fand ich einen ganz schönen Mittelweg, weil ich da eben diesen Auslandskontakt auch trotzdem mit habe. Aber eben trotzdem hier bin, meine Freunde weitersehen kann, weil das für mich auch immer so ein bisschen blöd war, ganz wegzugehen. Ähm, und ja, das fand ich einen ganz schönen Mittelweg. Und bin dann über ihn quasi da reingerutscht. Also den, mhm. meinen Chef kannte ich dadurch auch schon ewig. Und bin dann nicht über den Träger rangekommen, wie es bei den meisten ja ist, sondern über die Stelle. Und habe dann auch schon, bevor ich mein Bewerbungsgespräch überhaupt hatte, schon einen Probearbeitstag gemacht. Und konnte das da kennenlernen, nochmal überlegen, ob ich das wirklich will. Und ja, bei mir war das dadurch ganz unkompliziert.
0: Ach krass, das ist auf jeden Fall schön zu hören, dass es auch unkompliziert sein kann. Ähm, in der letzten Folge habe hab ich ja mit Gregor darüber geredet, wie es bei uns eher die äh, ähm, Stecknadel im Heuhaufen war. Die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen das, äh, hat sich tatsächlich ganz schwierig gestaltet. Und da gibt es natürlich auch das Gegenbeispiel dazu. Und es ist auf jeden Fall auch ziemlich interessant, dass du dann direkt über die Stelle gegangen bist. Also ja. nehme ich an, hast du dich wahrscheinlich auch direkt über die Stelle beworben oder dann doch über die große Seite des Trägers, sag ich mal?
1: Na, ich hatte mit meinem Chef erstmal geredet, also mhm. bei dem ich dann gearbeitet habe und war eben zu diesem Probearbeitstag. Und danach meinte er, ja, also du kannst gerne herkommen, wenn du Bock hast. Ich würde mich sehr freuen. Und dass ich aber halt eine Bewerbung noch schreiben muss, die habe ich aber an den Träger geschickt und... Äh, ja, das war aber mehr so, damit die irgendwas haben, ja. dass ich das machen will. Aber eigentlich stand es schon fest. Auch das Bewerbungsgespräch, das habe ich gemacht, ja. aber es war schon klar, dass ich da hinkommen werde.
0: Ja. ja. Und äh, was waren denn im Endeffekt so ein paar Aufgaben, die du dann übernommen hast? Also ich
1: habe mich um die Finanzen von der Schülerfirma viel gekümmert. Also Wenn Rechnungen zu bezahlen waren, habe ich das gemacht. Ich habe immer Spendenbescheinigungen ausgeschickt, auch die Buchungsliste geführt, was an Geld raus oder rein kam. Ähm, Auch die Handkasse, also die hatten verschiedene Konten. Eben einmal das Spendenkonto, das lief nicht direkt über die Schülerfirma, sondern über einen Förderverein von der Schule. Ja, dass da das alles einfach stimmt. Ähm, Dann, dass ich mir Projekte überlegt habe für die Schülerfirma, was man machen kann. Gerade jetzt in Corona war das ja etwas schwerer. Und eben den Kontakt nach Nepal zu halten. Also wir haben da einen Ansprechpartner und mit dem habe ich dann viel hin und her geschrieben oder auch mal mit den Videokonferenzen gemacht. Und ansonsten, was eben gerade so angefallen ist, ja. mal einen Text schreiben für irgendwas. Ja.
0: Das klingt auf jeden Fall super, super interessant, muss ich sagen. Habe ich auch noch gar nicht äh, davon gehört, dass man sowas auch als FJ machen kann. Ich glaube, die meisten verbinden mit FJ ähm, Natur und draußen irgendwie Umweltschutz und so weiter. Ja, das Ähm, stimmt. Ja, deswegen ist das super interessant zu hören. Ähm, Gab es denn irgendwelche besonderen, sag ich mal, Interessengebiete, die du dann innerhalb äh, dieses knapp dreiviertel Jahres warst, oder? Mhm. Ähm, Dann auch entwickelt hast oder gab es schon vorher was, weswegen du da überhaupt, sag ich mal, äh, diese Einsatzstelle gewählt hast oder so? Also worauf ich mich am Anfang besonders gefreut habe, war eben
1: zum einen der Auslandskontakt. Ich wäre auch eigentlich drei Wochen mit nach Nepal geflogen und dann mit den Schülern zu tun zu haben und da mit denen zu arbeiten und Projekte zu entwickeln, da hatte ich mich besonders sehr drauf gefreut. Lief dann nicht ganz so ab, weil eben schon das Problem war, dass wir nicht mehr in die Schule rein durften, weil ich ja nicht bei der Schule angestellt war, sondern beim GfM, für die ich eben manchmal ein paar Kleinigkeiten gemacht habe. Ähm, ja, aber ansonsten das mit den Texten schreiben, das hat mir immer sehr Spaß gemacht, wenn da irgendwelche Sachen zu tun waren und eben Videokonferenzen mit denen aus Nepal machen und einfach mal mir Sachen überlegen, was man machen könnte, auch ein bisschen rumspinnen vielleicht ja. und erst mal ein bisschen größer denken und noch gar nicht so realistisch und dann überlegen, okay, welche Projekte kann man wirklich machen. Ja, also solche Sachen, da, die waren schon ganz cool. Voll. Die Finanzen waren so,
0: naja. <lacht> aber ich meine, äh, in jedem Freiwilligendienst gibt es halt auch Aufgaben, die äh, man machen muss, aber die man vielleicht gar nicht so gerne macht. Zum Beispiel bei mir war es am Anfang die Vorschaupässe. Ähm, die Vorschau ist vom Staatsschauspiel so ein Format für... Pädagoginnen in Sachsen, die können sich dieses Ticket holen und damit halt zu einem günstigeren Preis Vorstellungen besuchen und halt entscheiden, ob sie die in ihren Lehrplan mit aufnehmen wollen. Diese Thematik, beziehungsweise halt diese Inszenierung auch. Und am Anfang jeder Spielzeit werden dann halt immer so eine kleinen Kärtchen ausgestellt. Da steht halt Name, Passnummer und so weiter drauf. Also nur so ganz kurze Daten. Aber es gibt ungefähr 400... Pässe, die es dann auszufüllen gab per Hand, weil es tatsächlich äh, noch keinen Weg gab, wie wir das Ganze irgendwie digitalisieren konnten oder so ähm, oder drucken lassen konnten. Und dann saß ich da so einen ganzen Tag lang und dann, als ich um 16 Uhr fertig war, bin ich so halb vom Stuhl gefallen gefühlt. Ähm, Das war auf jeden Fall bei mir eine der Aufgaben, die man vielleicht nicht so gerne gemacht hat, aber ich finde... Auch sowas ist super wichtig für einen Freiwilligendienst. Weil ich meine, später im Arbeitsleben wird es ja auch nicht anders sein. Ja, das stimmt. Man kann sich nicht immer aussuchen, was man machen möchte, ähm, realistisch gesehen. Es gibt sicher auch viele, die es machen können. <lacht> ja. ja, wenn man selbstständig
1: ist. Aber ja, zum Beispiel. ist ja nicht der Normalfall. Beispiel. Aber ja. wobei auch da musst du Finanzabrechnung oder sowas machen. Ich glaube, das macht keinem so wirklich Spaß.
0: Ja, Finanzen gehören irgendwie immer dazu. Mhm. Hm. Ja. <lacht> naja, und ähm, dann zur großen Frage. <lacht> Große Frage ist, äh, ist ja kein Elefant im Raum oder so, weil im Endeffekt ähm, ist vielleicht ganz gut so, wie das für dich gelaufen ist. Also auf jeden Fall hast du so im Vorgespräch immer den Eindruck gemacht, dass es äh, gut war, diese Entscheidung getroffen zu haben. Ähm, ja, warum hast du denn dein FEJ beendet?
1: Ja, also bei mir lag es daran, dass ich zum einen mich entschieden habe, was ich studieren möchte und zwar, dass ich in Richtung Medien gehen will. Was es genau wird, kommt darauf an, wo Mhm. ich angenommen werde. Ähm, Und ich da einfach gerne noch ein paar mehr Erfahrungen sammeln wollte und die kann ich dort nicht sammeln. Ähm, Und hinzu kam noch, dass ich einfach auf Dauer nicht mehr wirklich viel zu tun hatte, da durch Corona halt viele Sachen ausgefallen sind, wie eben mit den Schülern arbeiten und Veranstaltungen, die sonst wären bei der Schülerfirma, wären sonst andauernd irgendwelche Veranstaltungen gewesen und das war jetzt eben gar nicht und deswegen war es dann gegen Ende hin schon so, dass ich immer nach Aufgaben gesucht habe, dass ich irgendwie beschäftigt bin und mein Chef auch und ja, deswegen habe ich mich schweren Herzens dann entschieden, weil durch Zufall meine Schwester ähm, mir erzählt hat, dass sie auf Arbeit gerade drei Leute zu wenig sind und gerade dabei sind, das Personal komplett umzuplanen hm. Und da hat sie mich gefragt, weil das eben genau von der Richtung her passt und weil eben wirklich viel Arbeit dort ist, ob ich nicht dort ein Praktikum machen will. Ja, und dann habe ich das halt gemacht. Auch wenn es irgendwie schwer war, weil zum einen wollte ich nicht abbrechen, wollte es durchziehen, mir hat die Arbeit auch Spaß gemacht und ich hatte immer noch die Hoffnung, dass es irgendwie vielleicht doch besser wird. Aber auf der anderen Seite, dort eben die Aufgaben auch total cool sind und wirklich genau das, was ich eben brauche auch noch.
0: Ja, Ja. das kann ich mega nachvollziehen, vor allem, ich glaube, viele haben halt auch, wenn, sage ich mal, sie nicht so viel zu tun haben, vielleicht auch gar nicht mehr dieses Gefühl des Nützlichseins, weil ich finde halt, durch Arbeit, die man gerade verrichtet und man halt seinem Team zum Beispiel auch zeigt so, ja, ich nehme dir das jetzt ab, damit du halt weniger machen musst, ist man ja in dem Sinne, ähm, sage ich mal, nützlich und kriegt dafür auch Anerkennung und Wertschätzung und wenn das halt irgendwie so wegfällt, dann, ja, das ist ja. auf jeden Fall für einen Freiwilligendienst nicht so schön.
1: Ja, Na, vor allem, weil mein Chef ja auch keine Zeit hat, sich ständig hinzusetzen und zu sagen, ja, das kannst du machen, das kannst du machen, ja. der muss ja selber arbeiten. Ja. Ähm, da kam ich mir dann teilweise schon eher wie eine Last vor, wenn ich dann immer mal gefragt habe, hier hast du vielleicht mal was zu tun?
0: Ja, das ist auf ja. jeden Fall nicht so schön. Vor allem, man will dann ja auch ähm, Arbeit machen, die halt wirklich dazu da ist, also nicht nur, um beschäftigt zu sein. Ja, so. genau,
1: sondern eben sinnvolle Sachen. Ja, genau, so, nicht genau. Sachen, die jetzt eben Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen waren.
0: Ja, genau. Ja. Um, ja, aber im Endeffekt scheint es ja auf jeden Fall für dich die richtige Entscheidung gewesen zu sein, oder?
1: Ja, also ich bin sehr zufrieden. Mir macht mein Praktikum dort jetzt auch richtig Spaß, weil die Leute sind super cool. Ich hatte ein bisschen Schiss vorher vor dem Chef, weil ich den nicht so ganz einschätzen konnte, <lacht> aber bisher war noch nicht wirklich viel da. Und meine Schwester ist sowieso größtenteils für mich verantwortlich, also ist das total entspannt. Und ja, ich habe viel zu tun, (lacht) aber ist mal ganz cool und es macht auf jeden Fall Spaß und es ist interessant, was man da alles so kennenlernt, weil es ist ein Kinderfilmfestival, wo ich jetzt Mhm. arbeite. Also die machen immer ein Kinderfilmfestival und sind Kinder- und Jugendfilmverein, irgendwie so... Äh, ja, und es ist schon ganz krass zu sehen, was da so dahinter ist, weil das Festival an sich kannte ich vorher schon. Wir waren da mit der Schule ja. immer, aber so zu sehen, wie viel Arbeit da noch dahinter steckt und wie viele andere Sachen da passieren, das ist ja. dann schon das ganz krass. Ich,
0: das glaube ich auf jeden Geht Fall. Geht dir bestimmt nicht anders bei dir, oder? Also ja, also gerade ist ja ein bisschen schwierig so mit Veranstaltungen, mhm. ne? ähm, weil das Theater halt bekommt man ja mit, das Theater halt leider geschlossen, worüber ich auch immer wieder sehr, sehr traurig bin. Das stimmt, weil man entscheidet sich ja so in meinem Fall auf jeden Fall be- bewusst für ein freiwilliges kulturelles Jahr. Und ich habe mich ja auch bewusst für diese Einsatzstelle entschieden und für diese Abteilung. Ähm, ja, das ist äh, unter normalen Umständen, wenn Corona, sage ich mal, nicht wäre, würde ich halt auch sowas wie Premieren feiern, organisieren. Es gäbe halt das Festival Fast Forward, da würde ich halt auch viele Dinge bestimmt mit organisieren oder halt auch so Vor- und Nachbereitung halt auch so mit Schulen zusammenarbeiten und so, was ich halt auch gerade in der Bewerbungsphase, als es halt so im Beschreibungstext, nennt man das so, ich glaube ja, drin stand, fand ich das halt auch super interessant und das ist jetzt halt alles, was ich leider nicht so erleben kann. Ja, das ist sehr schade. Aber andererseits will ich mich auch irgendwie nicht beschweren, weil ich habe trotzdem durch die Landessprecherarbeit super viel zu tun, ähm, gerade durch die Öffentlichkeitsarbeit. Ja, das kann ich und, mir vorstellen. Ja. <lacht> und, ähm, und auch so ist ja komme ich immer wieder vor neue Herausforderungen, die ich dann überwinden muss. Ähm, und im Endeffekt gibt es sicherlich viele da draußen, denen es noch mal, also die es noch mal ganz anders erwischt hat.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Also ja, bei dir war das Ganze dann ja, also die Beendigung deines Freiwilligendienstes auch gar nicht daraus heraus, dass es irgendwie Probleme mit deiner Einsatzstelle gab.
1: Nein, gar nicht. Also ja. mein Chef und ich, wir sind die ganze Zeit super miteinander klargekommen und er war auch echt traurig, dass ich gegangen bin. Also er hat auch ja. gehofft, dass ich mich vielleicht doch anders entscheide oder irgendwie nur zwei Wochen Praktikum dort mache oder sowas. Da ist das Problem, dass das im Studium halt nicht angerechnet wird. Ja. Ähm. Ja, also es war überhaupt nicht negatives Auseinandergehen und ich werde auch sicher noch mal hingehen, um ja. meine Nachgängerin zum Beispiel einzuweisen und so.
0: Ja, ja. sowas ist aber auf jeden Fall schön zu hören, weil ich meine im Endeffekt, man kann es ja auch nicht verschweigen, so in jedem Freiwilligendienstjahrgang, egal ob FEJ, BFD oder FSJ, gehen halt auch immer viele ab. So Und ich glaube jetzt auch gerade durch Corona verlieren, viele Träger, auch noch mal ein paar Freiwillige mehr. Ja, ich glaube ja. auch. Also es kommt natürlich auf die Richtung drauf an. Aber da ist es halt mega schön zu hören, so dass du überhaupt keine Probleme mit der Einsatzstelle hattest, ähm, beziehungsweise halt auch zum Beispiel mit deinem Team oder so, sondern dass es halt eher so eine, so eine Herzenssache war, dass du halt gesagt hast, so ich muss jetzt irgendwie andere Erfahrungen gerade noch mal sammeln, die mir für später vielleicht mehr bringen.
1: Ja, es war auch schön, weil es haben wirklich alle verstanden und konnten es nachvollziehen. Es war von allen kam nur, es ist schade. Wir würden uns freuen, wenn es anders wäre, aber es konnten alle verstehen, gerade mit der aktuellen
0: Situation. Ja, das glaube ich. Und ähm, wie war das im Endeffekt mit deinen restlichen Bildungstagen? Äh, Es
1: war so, dass ich die jetzt halt nicht habe. Also also. ich habe halt die noch mitgemacht, die in der Zeit Mhm. waren, wo ich dort gewesen bin und danach war es dann eben vorbei. Aber hast du trotzdem dein Zertifikat bekommen? Ja, das ist so, wenn man über sechs Monate gemacht hat, bekommt man das Zertifikat, ansonsten nicht.
0: Ja, weil bei uns vom Träger waren halt auch schon ein paar, die glaube ich abgegangen sind, also ich habe das jetzt nicht so genau beobachtet, ähm, aber die mussten dann tatsächlich die Bildungstage, die noch ausstehend wären, dann auch in diesem Zeitraum, bevor sie halt abgehen, halt auch noch nachholen, damit sie halt volle 25 Bildungstage haben und ihnen halt das Zertifikat sozusagen ausgeschrieben wird. Ähm, ja. War bei mir nicht so,
1: <lacht> zum Glück. Nee, ähm, also bei mir war das recht unkompliziert, auch da. Es ja. war kein Problem und ich habe eben noch so lange mitgemacht, wie ich dort gewesen bin. Und die haben da nichts gesagt, von wegen, dass ich noch mitmachen muss.
0: Ja, also dann mhm. ist es ja auch äh, ganz entspannt auf jeden Fall. Ja. Wie lange machst du jetzt schon dein Praktikum? Ich bin seit Mitte
1: April dort. Also jetzt drei Wochen. Und wie lange geht das Ganze? Bis Mitte Oktober. Also ich mache genau sechs Monate das Praktikum. Ach, krass. Okay. Ja, äh, weil das Festival genau da mhm. sein wird. Also ich bin genau so lange da, dass ich das Festival noch mitmache. Und dann aufhören. Mal sehen. Wir hoffen das noch, dass es irgendwie in Präsenz stattfinden kann, weil letztes Jahr ging das auch. Mhm. Mit besonderen Regeln und Vorkehrungen und sowas. Ansonsten sind sie noch am Überlegen, wie es sonst wird, wenn es nicht stattfinden kann. Mal sehen. Ja, und deswegen ja. bin ich genau bis dabei. Das war meinem jetzigen Chef halt wichtig, dass ich so lange da bin, dass ich das Festival noch mitmachen kann, weil er meinte,
0: sonst ist es sinnlos. Mhm. <lacht> sonst arbeitest du ja und siehst nicht wofür. Ja, das ähm, stimmt. Ja, ja. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, so dass du jetzt noch nicht so die Vorstellung hast, was du studieren möchtest. Äh, schaust du jetzt trotzdem irgendwie nach und bewirbst dich dann gleichzeitig während des Praktikums? Oder wie sind da so deine Pläne? Weil ich nehme an, so Leute, die vielleicht auch irgendwie jetzt ähm, aus diversen Gründen ihren Freiwilligendienst beenden, können sich da vielleicht ein bisschen Inspiration holen, äh, wie denn der weitere äh, Lebensweg, sag ich mal, aussehen kann.
1: Ja, also bei mir ist so, ich werde mich jetzt nebenbei bewerben. Ich muss nur gucken, wo genau. Also ich habe mich schon so ungefähr entschieden. Das Problem ist halt, dass es eben auch drauf ankommt, wo man angenommen wird. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich in den Bereich Medien gehen will. Ja. Ähm, Ja, und habe mir da auch schon ein paar Orte ausgesucht, die mir recht gut gefallen würden. Und alle hier in der Nähe sind, weil ganz so weit weg möchte ich nicht. (lacht) Ja. ja, liegt einfach daran, dass ich schon gerne bei meinen Freunden ungefähr ja. so bleiben möchte. Verständlich. Ja, und ja, ansonsten ist es halt zurzeit ein bisschen schwer, weil wenn zum Beispiel Präsenzsachen in den Unis wären, würde ich wahrscheinlich auch in die ein oder andere mal hinfahren, um mir das anzugucken. Das mhm. finde ich sehr schade, dass sowas nicht geht. Aber was ich da cool finde, ist, dass bei vielen kann man das online immerhin auch zumindest ein bisschen mal so ja, sehen, voll. solche Rundgänge. Ja,
0: Das ist tatsächlich auch mal ein Tipp, den wir hier aussprechen können für alle, die sich irgendwie für ein Studium interessieren oder für eine Uni oder eine Hochschule oder so, aber jetzt die Orte nicht bereisen können, weil es halt wegen Corona einfach nicht geht. Schaut einfach mal auf den Homepages der jeweiligen Unis oder Hochschulen vorbei. Viele bieten da halt Videos mit Rundgängen vom Campus an oder stellen tatsächlich auch die ganzen Studienrichtungen und Angebote einfach per Video auch vor, Und das ist mega praktisch, wenn man einfach nicht bereisen kann. So ist natürlich trotzdem nochmal was anderes, glaube ich, dann, wenn man dann wirklich vor Ort ist. Aber genau, schaut da einfach mal vorbei, wenn ihr euch nicht so ganz entscheiden könnt. Ja, genau. Viel habe ich dann auch bei YouTube einfach mal
1: geguckt, ob ich Videos von Schülern, also Studenten, (lacht) das war das Wort, von Studenten finde, die dort studiert haben und die Mhm. das studieren, dass man einfach auch da mal ein paar Erfahrungsberichte erfahren kann, die man ja sonst auch schwer mitkriegt. Das ist auch ganz
0: hilfreich, finde ich. Ähm, Ich finde tatsächlich, äh, seinen Freiwilligendienst zu beenden, äh, braucht schon viel Mut. Ähm, Also es ist auf jeden Fall ein sehr mutiger Schritt. Gab es denn irgendwie irgendwelche Tipps, wie du das Ganze gehandelt hast, die du vielleicht an Leute da draußen weitergeben kannst? Gab es irgendwelche besonderen Sachen zu organisieren, Oder war das Ganze im Endeffekt doch unkomplizierter, als man es gedacht hätte? Also im Großen und Ganzen war es zumindest bei mir
1: wirklich recht unkompliziert. Ansonsten, was auf jeden Fall ein großer Tipp ist, ist es nicht so lange zu verdrängen, sondern einfach gleich zu reden und nicht Ewigkeiten selbst drüber nachzugrübeln. Also bei mir war es so, nachdem meine Schwester zu mir gesagt hat, okay, es würde gehen, dass du so ein Praktikum machst, nachdem sie mit ihrem Chef halt einfach mal geredet hat und angefragt hat, habe ich direkt am nächsten Tag mit meinem Chef geredet und ihm einfach gesagt, hier, ich habe ein Angebot für einen Praktikumsplatz, ich würde das gern machen. Geht das irgendwie? Was sagst du dazu? Und habe ihn da einfach gefragt und dann haben wir einfach erstmal drüber geredet und das war auf jeden Fall hilfreich, weil ich hätte sonst wahrscheinlich Ewigkeiten nicht schlafen können Mhm. ähm, und mir sinnlos Gedanken gemacht, anstatt einfach mit ihm zu reden und dann war es eben so, er hat mir gesagt, entweder du überlegst, ob du einen Monat oder sowas vielleicht auch sogar machst und mit der grünen Aktion redest, ob das geht, weil eben ja. nicht so viel los ist. Er meinte aber auch gleich, ich kann dir nicht versprechen, dass danach mehr bei uns zu tun sein wird. Ähm, ja, oder dass ich halt abbreche und hat quasi gesagt, entscheide dich für eine von beiden Möglichkeiten und sag mir dann einfach Bescheid, was deine Entscheidung ist und halt, dass ich mit meinem Träger reden soll. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Aber habe mich dann schon selber entschieden, dass mit dem einen Monat nur, ja. mache ich nicht, weil das hätte nicht die Erfahrung gebracht, die ich möchte.
0: Mhm.
1: Ähm, Merke ich ja jetzt, ich bin ja jetzt schon drei Wochen da, der Monat wäre ja fast vorbei. Mhm. Und es ist nicht, also ich habe viele Erfahrungen jetzt schon sammeln können, aber ich weiß, dass ich noch viel, viel mehr erfahren werde. Ja, ja. und die meinten dann einfach, ich soll nur ein Schreiben halt denen dann schicken, dass ich dieses Praktikum dort mache, also eine Praktikumsbestätigung Mhm. und kurz formlos, dass ich meinen Vertrag beenden möchte und das war es dann auch schon.
0: Ach krass, okay. Ähm, Hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht so erwartet, dass es sehr unkompliziert ist. Also ich meine, da gibt es sicher leider auch Negativbeispiele. Ja, ich denke Ähm, auch. Aber wie gesagt, man kann es halt immer nur wieder erwähnen, es ist halt immer schön zu hören, wenn Freiwilligendienstleistende keine Probleme mit der Einsatzstelle haben, weil ich ich glaube, dass das viel zu selbstverständlich genommen wird, als es vielleicht eigentlich ist.
1: Ja, ich glaube auch. Da hatte ich halt wirklich Glück bei mir, ja. dass es eben so gut verstanden wurde von allen. Ja,
0: vor allem, dass sein Chef dann halt auch voll locker äh, reagiert hat, ähm, dass er dir die Wahl gelassen hat, so im Endeffekt, das ist es ja auch deine Entscheidung, aber dass es da eben einfach kein großes Drama, sagen wir es so, gab. <lacht> ja. Ich glaube,
1: er war es auch schon gewohnt. Leider hat die vor mir nämlich auch schon eher aufgehört, weil ja. sie dann gewechselt hat, weil sie auch sich entschieden hat, was sie studieren möchte und dafür noch mal ein bisschen brauchte. Und ja, da hat er sich dadurch noch mehr geärgert, dass es jetzt schon wieder war, aber konnte es auch nachvollziehen. Und er meinte auch, es ist ja nun mal nicht ein fester Job und es ist ja auch dafür, dass ich mich entscheiden kann, was ich studieren möchte und einfach meinen Weg finde und ich denke, da sollten viele andere vielleicht auch so reagieren, weil es ist ja nun mal so gedacht, dass wir auch Erfahrungen sammeln können und wenn man dann feststellt, es ist nichts für mich und ich möchte was anderes.
0: Ja, vor allem wie du es auch gerade gesagt hast, so ein Freiwilligendienst ist auch Dazu da halt, um seine Persönlichkeit auszubilden und halt, um seinen Weg zu finden ähm, und nicht nur, um zu arbeiten. Also das ist, glaube ich, auch ein großer Teil, hast ja am Anfang gesagt, dass du arbeiten wolltest äh, nach der Schule erstmal ähm, <lacht> So geht es vielen, glaube ich, aber halt auch ein großer Aspekt eines Freiwilligendienstes ist eben, seinen Weg zu finden ähm, und ich meine, ich bin mir ganz sicher, dass du da auf jeden Fall auf dem richtigen Pfad bist. Ich hoffe es. <lacht> Mit Sicherheit. Ja, ähm, gibt es vielleicht noch irgendwie einen großen, kleinen einen, äh, Tipp, den du den Leuten mitgeben möchtest?
1: Hm. Setzt euch nicht <lacht> zu viel unter Druck. Ja, das stimmt. Äh, ja, und dass man einfach locker bleiben sollte, immer viel Spaß bei der Sache haben sollte und Versuchen motiviert zu bleiben, wenn es auch manchmal vielleicht nicht geht. Denn das ein oder andere Mal muss man nun mal auch Sachen machen, die einem nicht Spaß machen und einfach sich drauf freuen auf die ganzen Erfahrungen. Und ich hoffe, dass es noch lange, lange, lange viele solche Freiwilligendienste gibt und dass nicht auch das durch ja. Corona ein bisschen untergeht. Denn es ist wirklich was Schönes. Und ich finde, das sollten viel mehr machen. Einfach okay. um erstmal ein bisschen Erfahrungen sammeln zu können, was auch immer für einem Gebiet man das möchte.
0: Ja, also Zusammenfassung, der Tipp heißt, macht einen Freiwilligendienst. <lacht> genau, <lacht> ähm, so ja. ungefähr. Dann danke ich dir auf jeden Fall recht herzlich, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast, dass du so offen warst, ähm, da es ja doch teilweise ein sehr sensibles Thema sein kann, seinen Freiwilligendienst zu beenden. Ähm, ja, wie gesagt, danke, dass du da warst und an euch da draußen. Ich bin mir auch ganz sicher, dass ihr euren Weg findet. Ähm, genau. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Bis dahin, auf Wiedersehen.